0: お責につけね、え給食食べ終わった昼過ぎの授業、かったるいけどやるよ、正直だるいけど、ね、もうだるい、本当だるい、ね、こんなこと言っちゃう先生、結構大胆だねと<笑>いうことで。ねまた教室の後ろにベース置いてあるじゃん。これはアラゴルンおおバンド続けてんだね。あの、左利きのベースでやってんの。うん。左利き用のベースをあえて、右で持って、ベース界の地味編になる。なるほど。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。いいじゃん。やっちゃおうじゃん。それ応援しちゃうじゃん。先生も。ね、そういえば前なんかバンドあるあるのお話したよね先生うんうん面白かったあれ本当。じゃあまたねちょっとアラゴルンがベース頑張ってるってことでちょっとバンドあるあるの続きをやっていこうかなね先生ねちょっとバンド趣味で、まあ、やってるけどもね、もう、ごまかしてごまかして、ね、ギターも弾けるふりとかしてるんだけども、まあ本当ゴールデンボンバーみたいにね、あのー、エアーでやってもいいんじゃないかなっていう気もするんだけども、そうそう、エアー、エアーのね、方も、やっぱ練習がね、それっぽく叩くために、ドラムとか、それっぽく叩いてる感じにするために、こう、やっぱ練習するみたいで一回スタジオであの見かけたことあるよねあの僕が一人で個人練習でねギターを持ってあの入ってた時にでちょっと待合室みたいなところで休憩してたらチラッとやっぱスタジオでやってんのとか見えんのような人のそしたらエアドラムでなんかすげえよしきバリにすげえ叩いてる人がいてでパッ目があったら、ちょっとこう、罰が悪そうな感じが、僕もさっと目をそらしちゃうくらいに、ちょっとなんかね、後ろめたいのがあるのかな、エアーの方々は。ね、そんなこともありましたけども、ね、じゃあバンドあるあるってことでね、いろんな先生がね、味わったとか、まいろいろなエピソードをちょっと話していくんだけども、ま、まずね、ま (笑)、失敗談の、もうこれも鉄板の一つですね。あの、曲順を間違える。これもね、あるあるですね。ライブをやってると。あの、通常はね、あの、セットリストって言って曲順表みたいなのを決めて、で、ここで3曲連続でやって、ここでちょっと、あの、MC を挟もう。つまりこう、話す。ね。マイクでメンバー同士で話すとか、お客さんに対して話すとか、そういう MC を入れようとか。で、その後、この言葉をきっかけに、じゃあ、キーボードのイントロ始まってくれるとかね。そういうのを決めて、こう、やっぱり見せ方っていうかこだわってね。スタジオですごい、ね、もう、ああでもない、こうでもない、こうしたら盛り上がるんじゃないとかね、メンバーで話して、えー、やってんのに、えー、いざ本番って時に、その段取りをね、台無しにする、曲順間違い。<笑>これはね、ありますよ、僕も。あの、話し始めちゃうとかね。で、そこは10秒ぐらいで次の曲を紹介してすぐ入るみたいな感じで、じゃあ次の曲聴いてください。アンサー、みたいなね。<笑>アンサーなんて曲はね、作ったことないですけどね。で、でも一切それを忘れちゃって、もう舞い上がってるんでね、ステージで。もう楽しくって、ペラペラ話し始めちゃった時にね、こうメンバーがちょこちょこちょこって僕の元にやってきて、どんどんどんどんって耳打ちして、じんちゃんじんちゃん、次の曲行かないと、みたいなこと言われたりとかね。あと、ドラムの人がこうカウント入り始めるとかね全然違う曲のカウントチンチンチンチおなんだなんだなんの曲だそれを<笑>みたいなこととかねこれは最近あのテレビで東京スカパラダイスオーケストラのドラムの方が完全に間違ってるのはありましたけどね<笑>もう30年ぐらいやってるけど初めてだね、みたいな。ね。まあ、よくあることであると。そこをね、どうかわすかっていうところなんですけどね。まあ、人によってはね、ブチギレてる人もいましたけどね。あの、まあ、僕の周りじゃないですよ。違う対バンした他のバンドさんが、こう、いわゆる、動機っていうバックに、打ち込んであるパソコンで打ち,打ち込んである音楽曲を流してそれに合わせてバンドも演奏するみたいな時に何か、ね、始まっちゃったんですよね違う曲がそしたらねボーカルさんぶち切れてましたねまあ、そういう方もいますけどまあエレファントカシマシのねあの宮本さんボーカルの宮本さんは怖いですよ彼らは彼らじゃないいや彼らって言っていいかあのボーカルの宮本さんも頭ぐちゃぐちゃにしてかきむしるなんかもうちょっとんですかねアーティスト的というか博士みたいなねあのマッドサイエンティスト的な匂いを持ってる方で彼がね宮本さんすごいキレるんですよ怖いんですよだからもう見ててハラハラしますからねだからドラムの人が間違って入っちゃった時ステージですよ、こう、広い会場の時に、もう、あの、宮本さんがハンドマイクで歌ってて、マジで、マイクぶん投げましたからね、ドラムの人に向かって、バーンって。で、コードに繋がってるマイクをズルズルズルズル,ルって、自分の元に引っ張っていく時に、あの、ドラムセットのシンバルが倒れるっていう、ガシャンっって、<笑>怖えーとか思って。ね、そういう方なんであの、宮本さんはね、テレビ出てるとね、ハラハラしますね、それが僕はすごい好きなんですけどね、なんかアーティストって感じ、<笑>だからあの、エレファントカシマシの他のメンバーさんが明らかに宮本さんに対してビビってるんですよ。あの、一緒に出演とかしてる時に、並んで座ってたりしてる時に、もう明らかにビビってるのがわかるんですよ。なんか、そわそわしちゃって、いつ怒り出すんじゃないかみたいないつも怯えて、なんか絶対的な恐怖政治でやってるバンドなのかなとかね、ちょっと思っちゃったりして。ででも好きですよ僕はエレガシの曲とかすごい好きなんで、まあ、ちょっと話が脱線しましたけど曲順を間違えるってことでね、まあ、いろんなパターンがあるとあとこう演奏中にギターが壊れるっていうのもありましたねこれは僕自身ではないんですけど僕が一緒にやってたギタリストの,あの方がなんかチューニングがおかしくなっちゃって、その曲はまあ乗り切ったんですけど、次の MC の時に、あの、ちょっとチューニング狂っちゃったから、チューニングするね、みたいなことを俺が言われて、あ、じゃあ MC で繋いどくね、みたいな感じで、ペラ,ペラペラペラペラ話してたんですけど、そのチューニングが一向に終わらないと、ギタリストの。で、長々と喋ってたけど、そろそろ、長くないって思って、こう、ギタリストに聞いてみたら、ダメだ壊れてるペグが壊れちゃってるっつって、ペグっていうのはこう、ギターの弦を張るときに、くるくるくるくるって巻くやつですね。ギターの一番上の部分についてる六個の、あのー、巻くネジみたいなやつですね。それがなんか壊れても緩んじゃって、空回りしちゃうみたいになっちゃったらしくって。だから、超パニックに陥ってるんですよ、彼が。どうしよう、どうしよう、どうしよう、みたいな。そしたら、あのさすが、こう、やっぱね、ライブハウスの、ね、一緒に出てるバンドさんとかみんな人がいい。あ僕のギター使ってくださいって、他のバンドさんが、あの、ギター持ってきてくれて、あの、借りて、やったっていうね、そんなことありましたけども。だから音がめちゃくちゃかっこよくなったみたいなことありましたけどね。<笑>借りたギターがいいギターで<笑>。で、ギターを借りるといえばね、あの、こうイベントとかで、僕も他のバンドさんのギターを借りて、もうステージのちょっと自分のギターとかセッティングしてる暇がないから、もうそのまま前のバンドのギターさんが使ってたギターで弾いちゃってよみたいなこと言われて、やったことあるんですけど、超弾きづらくって、その、借りたギターが。まず、あの、フライング V っていうギターだったんですよ。フライング V。あの、ギターの、なんですか、お尻の部分が V の字になってる。逆 V の字。ピースサインを下向きにしたような形ですね。二つ、二本の足があるみたいなギターで、それが V の字になってる。下向きのピース。それがね、初めて触って、変な形してっから、弾きづれと思って、でしかも、そのギタリストの方、借りたね、あのー、オーナーの方っていうか、持ち主の方が、めちゃくちゃ低い位置に<笑>、あのー、ストラップをセットして、すげえ低い位置で弾くギタリストでもう、全然弾けなくって<笑>、最低な時ありましたけどね。人のギターはね、弾きづらい。まあもちろん人によってはすごい弾きやすいギターを貸してくれる方もね、いるかもしんないですけど、その時はもう、めちゃくちゃ弾きづらくって、<笑>もう、全然できなかったですね。で、ね、ギターを借りるっていうので言うと、これは僕は聞いた話なんですけど、友達のバンドマンに聞いたんですけど、あるバンドさんのボーカルギターさんがいると、それが結構なカリスマ的な存在らしくって、その界隈ではね、もう誰も要は文句が言えないみたいな<笑>、なんか、ま、凄みがすごい効いてる方なのかわかんないんですけど、その、あの、ギターボーカルさんは、あの、ライブハウスにライブをやりに来るわけですけど、一切ギター持ってこないんですって<笑>。どういうことかっつうともう他のバンドの方に借りること前提で来るんですってすごくないっすかで誰もノーと言えないんでねまあ、貸してくれって言われてなかなかね嫌ですっつうのもね言いづらいんでそもそも借りるっていうねもうそれはすごいなぁと思ったんですけどもまあそういうバンドさんもいたとうん借りること前提ってへへへへあとね、まあ、バンドあるあるでいうと自分のミスを P.A. さんのせいにするっていうね、こういう技もね、ちょっとありますね。<笑>えー、どういうことかというと、ですね P.A. さんというのはこうライブハウスで全部の音をミックスしてくれてる人ですね。こうなんですかミキサーでっかいミキサーっていうのでこう音のバランスを取ってくれている人で,でこの僕たちがステージにいて自分たちに帰ってくる自分たちの音、中音っていうのもその PA さんにお願いしてリハーサルの時にあもう少しちょっとドラムの3点のリズムをあの僕のギターのとこのスピーカーから出るようにしてもらえますかとか。自分が演奏しやすいようにもうバンドメンバーそれぞれが自分の立ってる位置でこうね自分に向いてるスピーカーから出る音を調整してもらったりとかでそれリアでこう最高な調整にするんですけどやっぱ本番となるとねあのまるで聞こえ方が変わったりするんですよねこれがもう不思議なんですけどお客さんが入った状態になったりすると全く聞こえなくなっちゃったりとかね。だから、本来ならそれを想定してやるべきなんでしょうけどね。なかなかそこら辺も、なんかね、うまくいかない時とかあったりして、実際こう、あの、PA さんがね、ミスってる時もあるんですよ。本当に。なんか全然、ボーカルが聞こえないって言ったら、あ、ごめん、ボーカルの声出すの忘れてたみたいな。<笑>こともあったりするんで、もう滅多にないですけど、だから、こう、本番中にね、こう、例えばちょっと歌詞忘れちゃって歌えなくなっちゃった時に、こう、マイク指さして、PA さんに向かってね、お客さんの後ろの方にいる PA さんに向かって、ちょっと、マイクが、指さして、マイクから出てないよみたいな、実際は出てんのに、歌詞忘れちゃったのに、これ、出てないふりをするとかね。ね、そういう技もね、あの、使ってる方がいました。僕は使いませんでしたよ。<笑>あ、で、PA さんの話したとこで、ちょっと僕、すごいなと思った話があるんだけど、こう、PA さんって、ほんとそういうとこまで計算しなきゃいけないんだ。すごいなと思ったのが、あの、野外のステージ。まあ、野外フェスですよね。あれって、あのスピーカーがあのステージの横演奏しているバンドマンたちの横にあるスピーカーから、まあ、基本はボーンと出てるわけじゃないですかお客さんの方に向いてでも本当に縦長のステージになるとそのスピーカーをもっと後ろのお客さんのためように後ろの方の席にも置いてあったりしますよね、まあ、特に野外で多いと思うんですけどあのだからそのステージの横にバンドの横に置いてあるスピーカーから出た音がちょっと時間差でやっぱ聞こえてくるわけじゃないですか音ってスピードがそんな、ね、速くないんでだから、後ろの方にあるスピーカーはそのステージ横のスピーカーから出た音が到達するタイミングで。後ろのスピーカーは鳴るようになってるんですって。それはもう PA さんが調節すると。距離を測ってね。っていう時間差とかも PA さんが考えてると。で、それはまあ当然じゃないですか。あの、違うタイミングで音が鳴り始めたら気持ち悪いんでね。だけど、ここからがね、ちょっとすごいなって思ったとこなんだけど、知らなかったなーって思ったとこなんだけど、あの、野外は、風が吹いてますよね。そう。音って風に乗るんですよ。逆に向かい風だったら音が届く時間が遅くなる。そう。つまり風向きによってそのステージ横にあるスピーカーとあの後ろの方にあるスピーカーの時間差を変えていると。あ、今追い風だ。じゃあちょっと時間半。早めにしようと。みたいな。それも、つまりリアルタイムでやってるらしいんですよ。それちょっとすごいなと思って、野外だとそういうとこも気配んないといけないんだとか思って。ね、すごいよね、ちょっと。うん。プロフェッショナルやなって感じね。<笑>で、バンドあるあるで、ハプニングでね、先生が、味わ(笑)ったのは停電かなすごいですよ僕のバンドが演奏してる曲の途中にライブハウスの電源が全部ダーンって落ちたんですよ急にそうそうそう照明も全部ですよで当然ギターとかっつうのはアンプで鳴らしてるんでね電気が切れちゃったらギャーンギャギャギャってなってたのがシャコシャコシャコって弦<笑>だけの音になっちゃうんでそれもう演奏なんかあのまともにできないですよ、ね。ってことでもう中断しちゃったみたいなことありましたけども僕らはどうしたかっていうとあのもうその頃にはライブも結構、ね、やってた頃だったんで。もう完全に面白がってましたね、そのハプニングをお落ちた、落ちたっつって<笑>よし、じゃあ、電気なしでやってみるかいみたいなことをね、こうお客さんとかに言って、ちょっとそれで演奏してみたりしてね、<笑>オープンマイクだなんつって、マイクのだって電源も入ってないんで、オープンマイクっつうのはもう、マイクなしで歌いましょうみたいな。まあ、そうこうしてるうちにすぐ復旧したんですけどねで、ライブハウス側はもう後で平謝りしてくれていやいや全然そんな面白かったっすよつってこういうハプニングなかなか味わえないんでみたいなね感じでまあ本当別に美味しいなと思ったんでね、僕たちもで、逆にそれを利用してるバンドもありましたけどねあの僕が見たバンドでは横浜の、どこぞやのライブハウスに行ったときに、あの、演奏時間って決められてるじゃないですか。あの、対番だとたい30分で、時間厳守してくださいってもう散々、あの、書いてあるんですよね。張り紙してあったりとか。でも、やっぱ守んないバンドもいたりとか、ちょっと多少オーバーしちゃったりとかね。まあなかなかね、ぴったり合わせるっていうのも難しいんで、だからちょっと荒れたライブハウスだと本当にあの演奏を無理やり止めるために電源落としますみたいな落とし文句が書いてあるところもあったりするんですよ<笑>でも実際やってるのは僕は見たことないとでもとあるバンドさんは逆にそれをやってくださいっていうバンドさんがいて僕たちの演奏あの30分過ぎた時にやってたらもう無理やり本当電源落として止めてくださいっつって実際、そのバンドさんのライブ見てたらあの本当にバーンって止められて<笑>っていうのをこうオチとして使ってるみたいなね、うん、すっげえ面白かったですけどね<笑>うまいなーとか思ってありだなーとかね<笑>っていうのがありましたね停電を利用しようっていうね。あと、ま、(笑)演奏が止められてしまうっていうのであれば、こんなこともあったよっていうのがあるんですけど、あの、曲の途中で、司会者の方が入ってきてしまうっていうのもありましたね。どういうことかというと、ちょっとイベントだったんで、ま、いろんなバンドさんが出る、で、その、転換中っていうバンドとバンドがね、演奏が終わって、で、切り替わるときに準備しなきゃいけないんで、やっぱ空き時間があるんですよ。転換つってね。で、そのときに、あの、お笑い芸人の二人組のコンビの方が、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、そのイベントの司会者として呼ばれてて、まあ、MC 的なね、立ち位置として、で、転換中に話で繋ぐみたいな感じで来てて、で、僕たちの曲が、僕たちのバンドの最後の曲が終わったらもうすぐ出てきますんで、で、そのまんまちょっとお話ちょっとして、みたいな打ち合わせだったんですよ。で、まあ、要は僕たちの曲が終わったと思って出てきちゃったんですけど、あの、僕たちのその時やってた曲が、なんか途中でお客さんに振り付けをやってもらう、そのコーナーみたいなのがあるみたいなことで、でんでんでんでんドゥンドゥンダンストップストップお客さんちょっとできてないんじゃん今からちょっと振り付け教えちゃうからね<笑>っていう僕が言うために演奏が一旦止まるみたいな曲だったんですよ<笑>でまたじゃあ練習終わったからまた演奏スタートじゃあドラムよろしく<笑>だどどドどどッどどドみたいな感じで始まるみたいな曲だったんですよ<笑>でその<笑>えー練習するときに止まっちゃうときにででででだんだんだんっと止まったときにそのお笑いコンビの二人が袖<笑>からはいはいはいはいはいはいはいはい,はい、はい、お疲れ様でした最高でしたって来ちゃったんですよね。<笑>えー、えつ、ー、ってすみませんあのまだ曲の途中なんですけどみたいにあすみませんすみませんすみませんつって。もう、さーっとね、出て行かれましたけども、まあ、あの、美味しいなと思いましたけどね。はははは。ね、でもその方々にとってはね、司会で仕事に来てるんでね、もう、すごい謝ってくれて、ね、こっちとしてはね、ほんと美味しいと思ったんで、心から。<笑>でもね、その、本人たちにしてみたらね、こう、ああ、途中で止めちゃったみたいな気持ちになったかもしれないですけどねまあねだから本当いろいろハプニングが起こるもんだなと思ってねあの次はどんなハプニング起きるかなって楽しみにしてるんだけどね先生はまあそんぐらいのね<笑>気持ちでやると力抜けていいかもよっていうねはいって感じで今回のバンドあるあるはこの辺にしとこうかなね次回ね、また、パート3をね、やると思うんだけども、次回以降に。そ、それはね、今度ね、バンドトラブル編ね。バンド内のトラブル。<笑>さあ、面白くなってくるぞってことで、さあ、えー、授業やろうか先生と生徒の連絡帳。さあさあ今回も生徒のみんなから連絡帳にメッセージ頂い,いてるので読んでみようかなまずは藤もっち君から頂い,いてるねはい先生デカレンジャーの犬顔ボスはデカブレイクではなくデカマスターですすみません廊下に立ってます笑って頂い,いてるけどもなるほど、先生、デカブレイクって確かに言ってた。間違っちゃった、ごめーん。ね、デカレンジャーの犬顔のアヌビス星人のあのボスは、えデカマスターですね。ドギー・クルーガーみたいな名前だよね。確か。調べもせずね、結構いい加減に話してますんでね。ね、どっちかつと,と先生がね、廊下に立ってるんで。はい、藤持く君、ありがとうね。はいお次、ステディー君いただいているねサザンオールスターズのえーベスト5を語った回ですね。19回、杯ジ陣田先生が歌いだすとジャスラックがアップを始めてそう<笑>ジャスラックがね、こうよっしゃ、行くか、さばきに行くかみたいな感じでね,ね、先生はねそれもうビクビクしながらね縮こまってていいますんでねはい、世代問わずサザンはずっとヒットしてるからな私は愛の言霊スピリチュアルメッセージが好きはいステリー君ありがとうね愛の言霊ねこれもね先生もねすごい好きですねあのまあねサザンが桑田さんがイントロにすごくこう、時間をかけて作ってると。で、キャッチーなやつをね、どう作るかって中で、この愛の言霊もすごくイントロが力入ってる感じしますね。あと、サビの、あの、陰ですよね。こう、語陰、響き。あの、生まれいくセリフとは、座ってとこと、あと、青き星の空、みた(笑)いなね。確か、そんな感じだったと思うんだけど。その、ソアとはっていう語音のとこをこううまくかけてるしかもなんかフランス語っぽい響きでね。シャンソンとかいうジャンルとかを意識してんのかな多分。ここら辺がね、やっぱ桑田さんの天才派だっていうのをね、やっぱ感じる部分といいますか。うん、いろんな音楽をやっぱ聴いてるし、取り入れようとしてるし、さすがですね、ということで、愛の言霊もいいね、ということで、ステディくん、ありがとうね。さあ、お次は体調の悪い体調くんいただいてるね。えー、サザンの会に、えー、いただいてると、えー、私の1番と2番は、愛しのエリー、渚のシンドバット、えなのシンドバットはセクシー。あなたはセクシーじゃないの<笑>ピンクレディーやないか、それ。体調の悪い体調くん。渚のシンドバットじゃなくて、勝手にシンドバットね、多分。愛しのエリー。勝手にシンドバット。夜のヒットスタジオだったっけに、初登場したとき、ランニングシャツにバスタオル姿でエリキ弾きながら早口で何を言ってるか全然聞き取れず、意味もわからず、こいつらすげえって思った。はい。体調の悪い体調くんありがとうね。愛しのエリーと勝手にシンドバットが好きっていう。夜のヒットスタジオっていうのがね、またちょっと懐かしいっすけど。<笑>あれって何時ぐらいにやってた番組だったんだっけね ?9 時ぐらいの10時ぐらいそんぐらいだった気もするんだけど、生放送で、で、スタジオにサザンが来たってことだよね。その時にランニングシャツにバスタオル<笑>。バスタオルをどうしてたのかちょっとよくわかんないけども。デビューしたてでやっぱインパクトを残したいってことで、そういうちょっと面白いコミカルなことやってたら、やっぱコミックバンドってね、思われちゃったみたいでね<笑>。それがなんかなかなか、こうなんうんですかイメージが拭いきれなかったのに愛しの襟出した途端にこう評価が一転したっていうのはね有名な話であこんなあの美しいバラードをかける人たちなんだみたいなねあとこのデビュー直後のねサザンのこう逸話で結構有名なのがま、クワタさんがね、よく話してるんですけど、なんだっけな、夜のヒットスタジオじゃなくって、多分ね、ザ・ベスト10とかだと思うんだけど、黒柳てっちゃんがやってたね<笑>。あれで、確かね、スポットライトかなんかで、なんかこう、いわゆる、ランク外の人を注目してもらうために、スポットライトみたいなコーナーがあって、それで、あのサザンがどっかのライブハウスでライブをやってるのを生中継するってやつででもそのベスト10の生放送の枠に合わせるためにライブハウスでねこうあのお客さんも待ってもらわなきゃいけないとあのテレビの時間に合わせるためにってことでもう桑田さんはじめサザンのメンバーがこのライブハウスにちょうど来てたお客さん、他のバンドを見に来てたお客さんだけど、こう、もう飲み物とかを振る舞って、すいません、なんとか、もう少し時間まで、皆さん、帰らずに、えー、残ってください、ライブハウスの中で、そして、その時間になったらでいいんです,すごいわーって盛り上げてもらえますかね、みたいなことを、サザンが一生懸命お客さんにやって、で、その、えー、ベスト10の生放送で、黒柳徹子さんがね、こう、じゃあサザンオールスターズの皆さん、聞こえますか、黒柳さん、こっち、サザンオールスターズ、今、ライブハウス、うわすげえ、ちょっと盛り上がりすぎて、すみません、ちょっと、<笑>みたいな<笑>、中継をこうやらせのね、桜みたいな<笑>、飲み物で釣った、あの急増ごしらえのこうファンの方々に盛り上げてもらって、実際、生中継したっていうね。話はちょっとね、桑田さんがよく言ってますけども。ね、かなり面白い話ですけども。ね、サザンオールスターズが初めて出てきた時のインパクトは本当すごかったって話ね、聞くけど、体調の悪い体調くんリアルタイムで見てたんだね。それちょっと羨ましい気がしますけども。もう僕が聞き始めた頃はもう、結構当たり前でね、その桑田さん節みたいのも、もう聞き慣れてるというか、だから、そういうのがまだ存在してなかった日本で、こう洋楽風の英語っぽい、日本語か英語かわかんないみたいな言い回しで歌う方っていうのが、桑田さんがね、初めてなんじゃないかって言われてるけども、そういうインパクトをね、こう見れたっていう、リアルタイムで見れたっていうのはね、すごい貴重な経験な気がするよねということで、はい、体調の悪い体調くんありがとうね。さあ、お次は、ヒー君いただいてるね。人学聞いてます。サザンのシンセって本当にいいですよね。入り方やリズム。80年代のシンセのリズム好きです。すごく共感してました。わら。無理しないで頑張ってください。私も昭和50年生まれです。はい。ヒー君ありがとう。来た、50年生まれ、昭和50年。先(笑)生とためですね。これあの、今度というか、話のネタというか、あの、同い年のこう、有名人の方々をね、ちょっと羅列してって、そういうね、話もしてみようかなと思ってます。こんな人いるんだね、みたいなね、ことで。で、80年代のね、こう、リズム、あと、シンセの音とかね、こんな感じでしょちょっと今流すけど、こういう、音っていうか、(笑)このね、この、タン、タンっていう。ま、これは、ただ、入ってたループを流してるだけなんですけども、80年代って書いてあったんで。で、これに、あの、リバーブっていう、こう、エコーみたいのをかけると、さらに80年代っぽくなるんですよね。こんな感じで。ね。<笑>なんかその頃の80年代のドラムは大体こんな音でね。フラッシュダンスとか、ゴーストバスターズとか、バックトゥーザフューチャーとか始まりそうでしょ<笑>というわけでね、ヒー君がね、こう同じようなことを、思ってくれててね、ちょっと嬉しいね、共感してくれたということで、えー、サザンのね、ちょっと80年代のサウンドのお話だけども。はい、ということで、ヒーくんありがとうね。今回の連絡帳へのメッセージは以上かな。はい、みんなありがとうね。はい、ジンタです。今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。人学2。えー、バンドあるあるの第2弾ということでね、僕があの、実際に味わったというか、トラブルとかの、そんな話をさせていただきました。いやー、バンドって楽しいですねということで。えー、人学2では、皆さんのメッセージをお待ちしております。Twitter、ハッシュタグ、カタカナのジン。漢字の学ぶで人学でお待ちしておりますえーツイッターのリプもしくはダイレクトメールでもお待ちしておりますそしてえーツイッターをやられてない方のために g メールのアカウントも作りましたので g メ、えールアドレスもシーサーブログの方に載せてますのでそちらでも受け付けておりますお待ちしておりますはいということでまた (音楽) 次回「人学 2」でお会いしましょうさよなら